0: Ich werde Geschichten von Ex-Betroffenen und Betroffenen teilen, ExpertInnen Einblicke bieten und gemeinsam mit dir können wir hier eine stärkende Gemeinschaft aufbauen. Ich freue mich, dass du da bist. Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Essen Emotional Empowerment, dem Podcast, der sich mit allem rund um das Thema Essstörungen befasst. Ich freue mich, dass du auch heute wieder dabei bist oder womöglich zum ersten Mal eingeschalten hast. So oder so herzlich willkommen. Zum heutigen Folgenthema bin ich inspiriert worden durch ein Gespräch, das ich letzte Woche führen durfte. Da ist mir nämlich im Zuge des Gesprächs so bewusst geworden, dass wir in den bisherigen 15 Podcast-Folgen eigentlich schon viele Themen grob behandelt haben, sei es jetzt das Thema Rückfälle oder wie erkenne ich überhaupt Essstörungen, wie kann ich als Angehöriger mit Betroffenen am besten umgehen und, und, und. Aber eine Sache ist bisher irgendwie noch gar nicht vorgekommen und das ist das Thema Essen selbst, die Ernährung selbst. Und ich habe zwar schon in der Folge 0 erwähnt, dass ich absolut keine Ernährungsexpertin bin und mich da auch äh, fernhalten werde von dem Thema, dass ich da irgendwelche Ernährungstipps gebe und das soll hier auch überhaupt nicht der Rahmen dazu sein. Was ich allerdings schon als wichtig erachte und wo ich schon auch äh, in die Richtung mit meinen Mentees zum Beispiel arbeite, ist, ähm, welche Strategien hilfreich sein können, um sich einem gesünderen Essverhalten wieder anzunähern. Was sind Schritte, die gegangen werden können, um wieder eine bessere Beziehung zum Thema Essen aufzubauen. Also jetzt nicht inhaltlich, was soll ich essen, sondern eher, wie gehe ich es am besten an? Wie nähere ich mich dem Thema? Essen in einer positiven Art und Weise, wenn ich gesund werden möchte. Und das ist heute irgendwie auch so die, die große Frage, die ich äh, mir heute mit dir gemeinsam anschauen möchte. Und zwar, was ist der erste Schritt, den ich gehen kann, um irgendwie die Essenssituation an sich zu verbessern? Was ist ein erster Schritt, der mir helfen kann, aus diesem Suchtmechanismus, aus dieser Suchtspirale aussteigen zu können? Und dazu... Ähm, möchte ich heute in der heutigen Folge mit dir sprechen. Wie immer an dieser Stelle, bevor wir ins Thema direkt einsteigen, von mir ein kleiner Hinweis. Und zwar, der heutige Tipp ist für dich gedacht, solltest du noch keine konkreten Ideen oder konkrete erste Schritte für dich haben, wie du dich gesünder dem Thema Ernährung bzw. Essen nähern könntest. Solltest du aber schon mal in stationärer Behandlung gewesen sein und da was erarbeitet haben oder solltest du vielleicht schon mal ähm, Beratung von Ernährungsexperten in Anspruch genommen haben und da wurden konkrete, auf dich individuell zugeschnittene Schritte erarbeitet worden sein, dann halte ich natürlich daran. Wenn die aber womöglich nicht geholfen haben oder du eben keine Idee hast, wie du es angehen sollst, dann ist der heutige Tipp für dich gedacht. Aber lange Rede, kurzer Sinn, lass uns loslegen. Prinzipiell ist es ja so, dass es in der Essstörungstherapie ganz oft vollkommen irrelevant ist, um welche Essstörungsform es sich konkret handelt, weil es einfach Mechanismen gibt oder, oder sag ich mal, Dinge gibt, die allgemein gültig sind, weil die Essstörung an sich nur das Symptom ist, wie sich ein Problem äußert, aber das zugrunde liegende Problem ist ja im Prinzip ganz ein anderes und unabhängig davon, welche Essstörungsform es ist. Und so verhält sich es auch, wenn man sich die Frage stellt, wie nähere ich mich denn jetzt am besten wieder einem gesünderen Essverhalten? Was sind die ersten Schritte? Was könnte mir im ersten Moment denn am besten helfen? Und wenn wir jetzt versuchen, uns das Thema Essstörung von oben ein bisschen anzusehen, also jetzt in Bezug auf das Essverhalten, dann geht es ja darum, dass das Essen mit Angst und Unsicherheit, aus welchen Gründen auch immer, verbunden ist. Und von dem her geht es zum einen bei der Wiederaufnahme eines, sage ich mal, gesunden Essverhaltens darum, wieder Kontrolle über das eigene Essverhalten zu gewinnen und somit aus der Suchtspirale auszusteigen. Und zum anderen geht es auch auf körperlicher Ebene wieder darum, ein Hungergefühl zu entwickeln, ein Sättigungsgefühl zu entwickeln, wieder eine positivere Beziehung zu den Körperempfindungen zu entwickeln und es geht auf körperlicher Ebene auch darum, den Magen wieder an, sage ich mal, normale Portionsgrößen zu gewöhnen und egal, ob das jetzt ein verkleinerter Magen ist in der Magersucht oder ob das ein ausgedehnter Magen in der Bulimie ist, es ist vollkommen egal, es geht darum, da wieder eine normale Beziehung zu entwickeln und einen körperlichen Normalzustand herbeizuführen. Und um das zu erreichen und dorthin zu kommen, ist mein Tipp, den ich wirklich immer an erster Stelle allen Betroffenen mit auf den Weg gebe, regelmäßige Mahlzeiten. Du musst wirklich darauf schauen, dass du eine Regelmäßigkeit entwickelst, dass du dich daran hältst, denn nur auf die Art und Weise schaffst du es, auf körperlicher Ebene eine Veränderung herbeizuführen. Natürlich, das betrifft jetzt, wie ich gerade gesagt habe, rein die körperliche Ebene, die mentale Ebene. Deine Angst, deine Unsicherheit betreffend, das ist wieder was anderes. Und da lege ich dir, solltest du sie nicht gehört haben, die letzte Folge zum Thema Rückfallprävention ans Herz, weil ich dir darin Übungen mit auf den Weg gebe, wie du mit deinen Ängsten und deinen Unsicherheiten vielleicht auch besser umgehen kannst. Der Tipp mit den regelmäßigen Mahlzeiten ist jetzt keine Neue Erfindung oder auch jetzt kein Wow, sondern das ist wahrscheinlich etwas, was du ganz oft gehört haben wirst. Aber ich lege es dir wirklich sehr ans Herz, weil es auch mir geholfen hat, wieder ein, eine gewisse, sage ich mal, Normalität zu entwickeln und ein, eine Verbesserung herbeizuführen. An der Stelle ist mir auch ganz wichtig zu betonen: Ich gebe dir den Tipp nicht deswegen, dass du dich körperlich auf irgendeine Art und Weise veränderst oder dass du zunimmst. Ich weiß noch sehr gut, dass man auf so einen Ratschlag allergisch reagieren kann, weil man sich dann denkt, ja, der Arzt will ja nur, dass ich zunehme oder die Angehörigen wollen ja nur, dass ich zunehme oder dass ich abnehme oder was auch immer ähm, da die Motivation dahinter sein könnte. Ich gebe dir den Tipp wirklich nur deswegen mit auf den Weg, weil er erstens mir sehr geholfen hat und zweitens, weil die Erfahrungen zeigen, dass durch eine Regelmäßigkeit einfach wieder ein gesünderes Essverhalten entstehen kann, hat aber eben überhaupt nichts damit zu tun, dass, dass ich dich irgendwie austricksen will oder dass ich will, dass du zunimmst oder abnimmst oder was auch immer. Das war mir jetzt an der Stelle noch ganz wichtig zu erwähnen. Was ist denn jetzt mit dieser Regelmäßigkeit gemeint? Es ist ja immerhin auch eine Regelmäßigkeit, wenn ich sage, ich esse einmal am Tag zur selben Uhrzeit. Ist ja auch eine Regelmäßigkeit, aber die meine ich nicht. Ich meine die obligatorischen fünf Mahlzeiten am Tag, die, glaube ich, schon jeder irgendwo irgendwann mal gehört hat. Ja, das klingt jetzt viel und ja, das mag für dich jetzt vielleicht schon ein Panikmoment sein, aber lass es mir dir kurz erklären. Mit fünf Mahlzeiten meine ich Frühstück, Mittagessen, Abendessen und dazwischen Kleine Snacks. Das müssen jetzt keine ausgewachsenen, vollen Portionen sein, sondern kleine Snacks. Und da rate ich dir auch wirklich sehr, dir deinen Tag so zu strukturieren, dass das natürlich zu deinen Lebensumständen passt aber dass du dir da fixe Zeiten zurechtlegst, damit eben eine Regelmäßigkeit entsteht und dass du dann nicht den Stress hast und sagst, oh, ich bin heute seit dem Frühstück zu keiner Mahlzeit mehr gekommen und darum esse ich jetzt am Abend alle drei, die dazwischen waren, plus das Abendessen. So soll es nicht sein. Also schau dabei auf deine Lebensumstände und schau darauf, dass diese fünf Mahlzeiten gut auf den Tag aufgeteilt sind und leg dir da aber dann bestimmte Uhrzeiten fest. Das klingt jetzt auf der einen Seite sehr simpel und gleichzeitig ist das aber auch etwas, was ganz, ganz schwer ist, wenn man von einer Essstörung betroffen ist. Das weiß ich auch noch aus eigener Erfahrung. Von dem her an dieser Stelle auch mein Tipp an dich, such dir Unterstützung, such dir eine Person im Außen, eine Person, der du sehr vertraust. Ähm, frag deinen Therapeuten, deine Therapeutin um Hilfe oder irgendjemanden, wo du das Gefühl hast, der Person kannst du dich anvertrauen. Und die kann dir auf ehrliche Art und Weise helfen und du kannst doch gut nehmen, was von der Person kommt. Und dann entwickelt gemeinsam diesen Plan, diese Tagesstruktur. Die Entwicklung eines solchen Plans ist natürlich die eine Sache, die Umsetzung ist eine andere. Und ich weiß, dass das gar nicht so leicht ist, weil es ja noch immer die Stimme deiner Essstörung im Kopf gibt, die dir andere Dinge sagt und die es dir auch tagtäglich immer wieder schwer machen wird. Und von dem her, lass dir an der Stelle auch noch gesagt sein, versuch dich wirklich an den Plan zu halten, egal was diese Essstörungsstimme dir sagt. Versuch keine Mahlzeiten auszulassen, weil das dann wieder eine gewisse Eigendynamik entwickelt und versuch wirklich nach der Uhr zu essen. Deswegen auch mein Tipp, nicht nur die Mahlzeiten geistig zu planen, sondern sie auch wirklich an Uhrzeiten zu koppeln weil es dann auch einfacher ist zu sagen, okay, es ist jetzt 10 Uhr als Beispiel und jetzt ist Zeit für meinen Vormittagssnack. Auch wenn ich keinen Hunger habe, auch wenn die Essstörungsstimme jetzt gerade wieder laut ist und sagt, lass das einfach aus, ist nicht notwendig. Diese Uhrzeiten sollen eine Art Hilfestellung sein. Wie gesagt, zur Zusammenstellung der Mahlzeiten kann und will ich dir überhaupt keine Tipps geben, weil ich da einfach die falsche Ansprechperson bin. Ich bin im Ernährungsbereich überhaupt keine Expertin und von dem her rate ich dir dazu, dir Unterstützung von einem Experten, einer Expertin aus dem Ernährungsbereich zu suchen. Weil die können dir dann auch noch andere hilfreiche Tipps geben, die dir auf deinem Genesungsweg helfen können. Wie zum Beispiel, wie die Mahlzeiten zusammengestellt werden können oder sollen, damit sie für deinen Magen leichter verdaulich sind oder damit die Verdauung angeregt wird oder solche Dinge, damit sich auch, körperlich wieder ein gewisser Normalzustand herstellt. Also da liege ich dir ans Herz, dich einmal wirklich von einem Profi beraten zu lassen. Und jetzt auch mal wieder ein kleiner Schwenk in meine Vergangenheit. Als ich noch von einer Magersucht oder später dann von einer Bulimie betroffen war, habe ich im Zuge meiner Krankenhausaufenthalte gelernt, dass diese geregelten Mahlzeiten zu bestimmten Essenszeiten wirklich sehr hilfreich sind. Das hat mir nicht nur zum einen eine gewisse Tagesstruktur gegeben, es hat mir auch wirklich geholfen, mein Essverhalten dauerhaft zu verändern, weil ich dann eben das Gefühl hatte, wieder sowas wie Kontrolle zurückzubekommen. Weil Du kennst das wahrscheinlich, dass wenn die Essstörungsstimme lauter wird, das ist man ja nicht mehr selber und das ist eine Art von Kontrollverlust, der sich auch alles andere als gut anfühlt. Und durch diese Regelmäßigkeit und auch wenn man sich zwingen muss und sagt so und es ist jetzt soweit und es ist 15 Uhr und ich setze mich jetzt hin und esse am Nachmittag auch eine Kleinigkeit, das gibt dir das Gefühl der Kontrolle zurück. Und ich sage immer, je stärker du als Person wirst und damit meine ich jetzt auch wieder nicht körperlich, sondern mental vor allem, desto schwächer wird auch die Essstörungsstimme. Und von dem her hat es so geholfen, wieder ein Stück weit Kontrolle zu bekommen. Ich habe dadurch auch wieder Hunger und Sättigungsgefühl entwickelt, was davor jahrelang weg war und was es natürlich schwer macht, wieder ein normales Essverhalten zu entwickeln, wenn man einfach nicht mehr spürt, was der Körper braucht. Aber durch diese Regelmäßigkeit habe ich meinen Magen trainiert. Ich habe ihm beigebracht, dass er in der Früh Hunger hat und zum Mittag und am Abend und dazwischen halt ein bisschen Gusto auf andere Dinge. Aber dadurch konnten diese Körperempfindungen auch wieder entstehen. Und ja, ich weiß auch noch, dass gerade am Anfang der Magersucht ist Hunger der, der böse Feind, den man nicht haben will. Und gleichzeitig im Zuge der Genesung war es dann für mich zum Beispiel wieder voll schön, Hungergefühl zu spüren. Weil, weil das was war, was ich einfach lange nicht mehr hatte. Und auch zu spüren, wann es genug ist. Weil gerade wenn man Bulimie hat, geht man ja ganz schnell über die körperliche Grenze drüber. Die nimmt man gar nicht wahr während eines Essanfalls. Und von dem her auch zu spüren, so, jetzt bin ich voll, jetzt mag ich einfach nichts mehr, war ein irrsinnig schönes Gefühl. Und das ist jetzt nicht mit, Bäh, ich bin voll, sondern einfach, es passt jetzt, ich mag nicht mehr. Und was natürlich auch ein Vorteil ist für alle, die von Bulimie betroffen sind oder Binge-Eating, ähm, es verhindert Heißhungerattacken. Wenn du deinem Körper regelmäßig Nahrung gibst und Nahrung zur Verfügung stellst, dann hat er auch nicht mehr die Notwendigkeit, auf einmal so einen riesen Fressflash, sage ich mal, entwickeln zu müssen, weil er einfach weiß: Okay, ich kriege eh bald wieder was. Und ja, das sind Sachen, die sich nicht von jetzt auf gleich einstellen. Ja, das ist eine Sache des Trainierens und das braucht Zeit. Aber du wirst sehen, dass es auf jeden Fall wieder kommen wird. Von dem her habt ihr auch Geduld mit dir und ja, am Anfang wird es schwer sein und du wirst oft in deinem Kopf mit der Essstörungsstimme ringen und ja, es wird Momente geben, wo du denkst, ich mag jetzt nichts essen, ich bin eh so voll. Ja, aber es ist wichtig, an dieser Regelmäßigkeit festzuhalten und dran zu bleiben, denn nur mit der Zeit wird sich das auch alles wieder, sag ich mal, normalisieren. Drum bleib auf jeden Fall dran und Gib dir die Zeit, die dein Körper auch braucht. Ja, ich hoffe, dass ich dich mit der heutigen Folge ein bisschen inspirieren und motivieren konnte, dass ich dir einen kleinen Anstoß mit auf den Weg geben konnte, was der erste Schritt sein könnte oder was dir helfen könnte auf deinem Weg in die Genesung. Wie immer, solltest du Fragen haben, sollte noch irgendwas offen sein, sollte im Zuge des Ausprobierens irgendwas bei dir auftauchen, lade ich dich wirklich von Herzen dazu ein, dich bei mir zu melden. Ich freue mich über jede einzelne Anfrage und ich helfe dir so gut wie möglich weiter, sei es jetzt in Form einer direkten Rückmeldung oder auch in Form einer neuen Podcast-Folge. Je nachdem, ich versuche dir nach bestem Wissen und Gewissen zur Seite zu stehen und dir auf deinem Weg zu helfen. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Mut und Kraft, und aber auch Freude dabei, wenn du das ausprobierst, wenn du dich auf das Experiment der fünf Mahlzeiten dieser Regelmäßigkeit einlässt und denk dran, jede genossene, gegessene Mahlzeit ist ein Gewinn für dich und eine, ein Sieg gegen die Essstörung. Bleib auf jeden Fall dran, du wirst das Schaffen Und denk dran, du bist nicht alleine, es gibt Unterstützung und du wirst den Weg aus der Essstörung rausfinden. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, ich freue mich schon aufs nächste Mal und ja, bis dann. Tschüss!